0: Der stod jo i programmet, at det skulle være film og korseri. Lidt film og korseri. Og øh, vi skal se noget film, og jeg har været rigtig meget i tvivl. Og, og, og den der film der, den har jeg godt øh, hørt om og, og været en smule opmærksom på, men faktisk ikke set endnu. Nu har jeg fået rigtig meget lyst til at se den. Har jeg ærget mig over sådan set, nu, at jeg ikke har kunnet se den, og så kunne, så kunne vi have set noget fra den måske. Måske er det den, vi skulle se. Jeg, nemlig, jeg synes, det har været svært at finde en stump film til i aften. Der er jo lavet nu tre øh, gode, ret gode øh, Narnia film, og flere kommer der. Og den, den sidst ankomne morgenvandrerens rejse ville ejende sig fortrinlig. Et, et afsnit fra den, det skal jeg komme tilbage til. Det ville have været helt perfekt til i aften. Det vender jeg tilbage til. Men den, den er altså ikke frigivet som DVD nu på markedet, så det kunne simpelthen ikke lade sig gøre, og jeg ville ikke ind og, og, og hente den ulovligt. Sådan er jeg bare ikke. Det. Og, øhm, ja, ja. Og, øhm, men øhm, så er der jo lavet øh, noget en, en, en film også om C.S. Louis, øh, som kom jo tilbage i 1993, og den skal vi se lidt af. Den skal vi lægge ud med at se lidt af, og så tager vi den derfra. Men bare en lille kort introduktion. Jeg jeg ved jo ikke. Altså jeg tror egentlig, at de aller fleste af jer ved ganske meget om Louis, men, men super kort ikke. Nu får lige overskrifter. Jeg som kender jer altså ikke bare lukke ørerne. 1898 fødes han. Og øh, han øh, vokser op over i Belfast, det er da han bliver født og vokser op i Han mister sin mor meget tidligt. Det sætter et, et markant præg på hans liv, uden tvivl. Og jeg tror også, man kan finde altså, man kan, man kan spor af det i, i, hvert fald i hans Narnia-bøger. Nogen vil sige, at man kan finde spor af det overalt. Især frødianere kan være optaget af den slags. Um, så, øh, har der, så er der kun ham og hans far og hans bror Warren tilbage. Det bliver jo kun overskrifter her. Ja. Han ryger på et tidspunkt ret tidligt i sit liv, sådan som 12-13-årig ryger han på kostskole, og øh, oplever simpelthen et, en kostskole som øh, kan måle sig med, hvis nogen af jer kan læse Dickens, øh, Oliver Twist og andre af de her, ikke også, som jo skildrer rigtig meget af de elendige skoleforhold, så kan det altså næsten måle sig med det. Det er virkelig øh, helt vildt, hvad han oplevede der. Og det gjorde også noget ved ham, og han mister faktisk meget tidligt øh, det, han havde af, af sådan næsten medfødt barnetro fra sit hjem, som var sådan et uh, almindeligt uh, kristeligt hjem. Uh, det mistede han simpelthen der som 13 14 år, Meget bevidst, han, han mindes det, han kan huske det, han kan beskrive det, og han ved også hvorfor, og, sådan, og kommer ind i en meget bevidst uh, ateistisk livsanskuelse. Han bliver så, viser han er jo, er jo en, en begævelse og et godt hoved, og, og som en af de relativt få, så slipper han igennem, uh, så, så får han simpelthen stipendiat, Ellers var det jo rige folks børn, der røgte til Oxford, ikke? Men, øh, men han øh, er sådan en som i kraft af sin begævelse alene kan op, opnå et stipendiat, og kommer til Oxford og studerer, og det handler om klassiske sprog, det handler om filosofi og litteratur. Og øh, der er han så en lang årrække, og ender jo så i en forskerkarriere også. Og, øh, i, i den, og der, derover møder han så øh, øh, nogle... Øh, Ja, han møder medstuderende, og, og, og nogle af dem, som han kommer rigtig meget sammen med, som bliver hans gode venner, viser sig til hans egen store overraskelse at være dybt personlige kristne, blandt andet Tolkien, som får en, en meget stor rolle i hans liv i en periode der. Og det er altså meget overraskende for Louis, at det lader sig gøre at være så begavet, som for eksempel Tolkien og flere af de andre var, og samtidig være et, et levende, ægte, gudstroende og kristentroende menneske. Det fører ham altså ind i noget der. Og som ender med, for nu igen at gøre en lang historie kort, at han som 31-årig af 1929 omvender sig og uh, bekender, at Gud er Gud. Han beskriver sin omvendelse meget sjovt, uh, som en meget modvillig, meget, meget modstræbende omvendelse, men han er simpelthen nødt til bare at erkende det, at Gud er der, og Gud er Gud. Og det betyder bøn for ham videre. men han beskriver så også, at det først er to år senere, cirka, at det bliver til kristen tro. Så der er et, et forløb der også. Det er også sådan en sjov historie om, hvordan det går, går for sig, at han, han bliver faktisk omvendt på en motorcykel. Og det er ikke engang en løgn. <coughs> og så er han altså samtidig inde i en forskerkarriere, og er også hans omvendelse af den nye tro, den, den forløser en, en skrivetrang, han har haft egentlig helt fra ham var en lille dreng. Men nu bliver det forløst. Han får faktisk et stof at skrive på, en historie at skrive og det bliver jo så blandt andet til narnia bønner men det bliver også til en helt masse andet, ikke mindst af, af apologetisk art, sådan en fornuftsforsvar for kristendom. Der skriver han en, en hel række bøger, som han blev var mindst lige så kendt for, og først var kendt for i sin samtid, og blev jo sådan halv, berømt for det, berømt i USA og alle mulige steder. Han var ungkald alle år, indtil han 58 år gammel møder Joy, som er amerikaner, og øh, som, har, som har mødt Louis via hans bøger, og er blevet omvendt øh, via dem. Hun var øh, ellers meget brændende kommunist, men øh, blev så omvendt der, og øh, de møder hinanden. Og det er også en længere historie, men det korte og lange, det er, at han først bliver formelt videt til hende, for at hun skal have en chance for at kunne blive, få ophold i England. Hun er syg, hun er kraftsyg, hun er meget syg. Øh, men det ender altså simpelthen med at blive til et kærlighedsægteskab, og de bliver kirkeligt videt. Og hun oplever en, det, som Louis faktisk kalder for en helbredelse, og en, altså en, en så kraftig bedring i hendes sygdom, at de kan tage afsted på Grækenlands tur, og i det hele taget har et liv sammen, som er, som er en blomstrende kærlighedshistorie. Hvor han er fuldstændig fortabt i sin, sin kvinde, der, men så sker der så det, at hun dør i 1960, og så er han virkelig fortabt. Han går helt ned der i sorgen, som enhver ville gøre i den situation, han, han gør det også selvfølgelig, men kommer også videre, og det skal jeg komme tilbage til. Han dør selv i 1963, samme dag, som Kennedy bliver skudt i øvrigt, og som også Aldous Huxley dør samme dag. Nå, det er der en, der har skrevet en bog om, faktisk, (laughs) hvor de tre er i samtale. Ja... Nu skulle jeg så komme frem. til, nu nu har jeg uh, lavet sådan en meget hurtig ris der som skulle kunne danne baggrund for, for det som så er den historie og jeg er rig- sikker på at rigtig mange af jer har set filmen Shadowlands som fik to Oscars i 1993 med Anthony Hopkins som jeg synes er en fremragende skuespiller i hovedrollen som Louis. Jeg synes han er helt forkert valgt. Uh, jeg har ikke mødt Louis personligt, men, øh, det kan jeg, men man danner sig et billede af ham igennem bøgerne, og også igennem biografierne. Og der, er så et, der får man indtryk af en helt anden type, end den, som Anthony Hopkins spiller. Så jeg var faktisk meget irriteret over den film, som egentlig berettiget vandt to Oscars, for det er en meget, meget smuk og meget bevægende film. Nogle år før den kom, så kom der en, øh, en BBC-film, en halvandetimes film, over samme teaterstykke, eller samme, det var oprindeligt skrevet som en tv-stykke, det blev jo til et, et teaterstykke, men det var så skrevet som tv-stykke, og BBC lavede så det der, og, øh, og det var simpelthen blændende godt. Det var enormt godt. Jeg har bare ikke kunne skaffe det. Jeg har prøvet på alle mulige måder at skrive til DR er, alle mulige men Jeg kan ikke øh, få fat i det. Det er så irriterende. Men hvis nogen af jer skulle komme over den, så er den altså betydelig bedre faktisk også øh, end, end Shadowlands. Nå, det er selvfølgelig lidt ærgerligt at stå her og sige noget dårligt om filmen, som vi nu skal se et klip af, men det giver nogle god mening alligevel øh, at se den stump, vi skal se. Vi skal simpelthen øh, ind til sidst. Vi har ikke tid til en hel masse, så vi går ind til allersidst. Filmen handler om hans, hans, hans historie med Joy. Det er en kærlighedshistorie, en rigtig tåredryppende kærlighedshistorie, som, ender, som jo er skønt fra starten, men som også ender, hvor den ender ikke? Altså med, at hun dør og, og alt den sorg der. Og der kommer vi altså ind, kommer ind, hvor det er allermest sørgeligt. Og det er der selvfølgelig en pointe med, at vi skal ind der. Og nu skal jeg så se, om vi kan finde ud af det her. Help me, someone. Hvordan kom man overhovedet ud af det her, for eksempel? Ja, der kom, der, der skete noget i hvert fald. Hallo. Og så, den røde deroppe. Den, den, den går væk, når jeg går derop. Der. er det er noget, du kan? Nej. Men når du ikke kun andet der. Ej, nu skal vi se her. Ej, det er rigtigt. Ja. Ej, nu undskylder noget oh. nu, men jeg har bare lyst til at mop dig lidt. Nu skal vi se her. Ej, yes. Og det kører bare, hold op. Så skal vi lige slukke lidt lys og sådan noget, og så håber vi, der er lyd på os. Vi kommer altså ind simpelthen ved begravelsen. Når jeg mener, at, øh, at filmen giver et sådan lidt skævt billede af personen, Louis, tror jeg, ret skævt, så er det fordi, at Anthony Hopkins spiller, sådan som han altid gør, og gør det jo med stor autoritet, altså spiller den der enormt cool englender type Det tror jeg ikke øh, holder faktisk. Ikke i forhold til det billede, man i øvrigt får af Louis, både gennem det, han selv skriver, gennem biografier og omtaler og så videre. Formel altså indtryk af noget mere sådan livfuld og umiddelbart tilgængelig og meget socialt anlagt menneske. Meget mere end, end den Anthony Hopkins spiller. Men det er nu lige meget. Det er lige meget. Men det, som måske er lidt mere problematisk også, men det kan, man jo, det kan være, I har en lidt anden oplevelse, når I lige ser det her glemt. Men det er, at man godt igennem den film og med den her afslutning kan få lidt fornemmelsen, som det, som faktisk Bo Gren Jensen, filmanmelder i Weekendavisen gjorde til en pointe i sin tid, tror jeg. tror det var da den, da den her film kom frem, hvor han skrev en større artikel om Louis, og åbenbart har læst sig lidt ind på ham i hvert fald. Men hvor, han så, hvor hans pointe er, at siges Louis ligesom lagde ud som en troens tabre, uovervindelige ridder, men så i mødet med joy, kærligheden og alt det, og ikke mindst i mødet med, med døden, ja, så uh, fortaber denne troens uovervindelighed, sig noget i tågen, faktisk. Og, og det, hele, det hele forvidrer faktisk ret meget. Det, det, det var sådan en pointe for Ren Jensen. Det er ikke sandt. Vi om I får den fornemmelse, det gør man måske lige med det her glimt, men man kan sige, at, at det kristne evighedshåb, som det skal handle om hos CS Lewis i aften, det står vel ikke stærkt til sidst. Det, det er en sådan smule, synes jeg, lidt flemre lidt. Det er faktisk bedre i, i tv-spillet der, BBC's tv-film. Der står det stærkere, så den er vægtet lidt anderledes her, synes jeg. Lidt ærgerligt, synes jeg. Det er derimod selvfølgelig sandt, at, som jeg også antydede før, at, at den kamp, som Louis får, og også kæmpe med sin tro og det hele, hele sin eksistens alt sammen, efter Joyce's død, er benhård og fuld af vrede og bitterhed. Og de svar, som han, som han giver her, også til sidst til til de her folk, hans præsten der og nogle af hans gamle venner der. De er, så at sige, bogstavelige eller overrettede citater fra hans, den bog, som han skrev efter Joyce død, hvor han skrev en, det var simpelthen hans sorgterapi. Det var at skrive, det var det, han fandt ud af, han kunne. Han har skrevet hele sit liv, han har skrevet ufattelige mængder. Og så finder han bare ud af, at han må prøve at skrive sig igennem det her. I sorgen er så, så, så voldsom og så dyb. Ikke? Og så giver han sig til at skrive A Grief Observed, øh, som er oversat til dansk. En, en, en okay oversættelse, en sorgens dagbog. Og jeg tror, at Life var lige inde på den her i seminariet i dag. Og det er rigtigt, som han siger, at den er jo på en helt anden måde kaotisk i forhold til den bog, som han skrev langt, langt tidligere, længe før han mødte Joy og alt sammen, som han skrev om lidelsens problem, og selvfølgelig også om død og sorg og sådan noget. Uh, the Problem of Pain. En sorgens dagbog er en, er en helt, helt anden bog. Det kan man mærke. Den er hudløs, og den er ærlig, og den bitterhed og skarphed, der er i svarene, dem kan man altså læse lige ud af bogen. Jeg tror jo så sådan set, at det, det selvfølgelig også er, en, er lidt en fortegnelse, fordi han jeg tror, at dem leverer han til sin dagbog, men ikke til mennesker omkring sig. Hvad ved jeg om det? Bogen rummer bare ikke kun stor sorg og spørgsmål på spørgsmål og, og vrede og bidderhed og alt det der. Men den rummer også meget stærkt. Ikke enormt meget, så det fylder meget, men især hen mod slutningen meget stærkt også opstandelsestroen, håbet og lys fra evigheden. Det er lys fra evigheden, som altid er skinnet meget stærkt igennem Lewis' forfatterskab. Jeg har bare lige lyst til, at... Øh, Læs for de aller sidste ord fra dagbogen. Hvor ondskabsfuldt ville det ikke være at kalde de døde tilbage, hvis vi altså kunne. Hun sagde, Joy altså, sagde ikke til mig, men til præsten. Jeg har fred med Gud. Hun smilede, men ikke til mig, og vendte sig derpå hen mod evighedens kilde. Sådan slutter han bogen. Og det antyder jo ret stærkt, at også det er med i den bog. Som sagt så er det evige liv, det er et meget, meget grundlæggende tema i hele Lewis' forfatterskab. I hele. Ikke kun i den fabulerende, den fortællende del af det, altså fiktionen, men også i den apologetiske del af hans forfatterskab spiller det en meget stor rolle. Der er en amerikansk litterat, D.T. Williams, som har sagt sådan her, Who was the real C.S. Lewis? He is the Lewis who helped countless numbers of us on the way to a destination where all joy will be fulfilled. Det er på en måde hans konklusion om øh, hele Louis' forfatterskab, og det tror jeg er rigtig godt set. <coughs> at det er blevet en grundklang for hans forfatterskab, det tror jeg har noget gør gøre med, at det var en grundklang for Louis selv, helt fra barndommen af. Som voksen, så mindes Louis nogle meget bevidste oplevelser i barndommen af et slags Guds nærvær. Han bruger ordet joy om dette fænomen. Det er derfor ret sjovt, at han blev med en, joy. Og at han faktisk lige omkring den tid, hvor han øh, begynder at, hvad skal man kalde det, flørte med hende, eller der sker noget der ikke, øh, til hans venners enormt store overraskelse. Altså en mand, 58 der altid har, har nærmest pralet af ham unge ikke? og har befundet sig vælig godt med det, så, så i, lige præcis i den periode så, så skriver han også sin egen selvbiografi Surprised by Joy. Og der var ingen andre uh, end ham selv, som ikke kunne se uh, ironien og komikken i det sidste. Nuvel, Joy, han bruger det her ord, Joy, om disse øh, oplevelser, han har i barndommen af et guds nærvær. Det drejer sig ikke om sådan nogle ekstraordinære oplevelser, han havde, sådan meget mærkeligt, sådan i yderforstand ekstraordinære, men det drejer sig om en meget intens følelse af glæde, som kunne opstå. For eksempel, hvis han sad og læste i en bog, eller hvis der pludselig sådan på en eller anden meget tilfældig måde øh, skyllede et minde ind over ham. Sådan senere i, i livet kunne det være et minde fra barndommen. Ikke? Og, så, og så var den der intense følelse af glæde og længsel der. Og den fulgte ham hele livet. Også da han i en længere periode er ateist, har han disse oplevelser. Det er så ikke af guds nærvær, men det er snarere af længsel. Men som han altså stadigvæk også der kalder for joy. Og så er han så, han skriver i 1955 sin selvbiografi, som føres frem sådan cirka til det, det er et punkt, hvor han bliver omvendt og bliver kristen, og så stopper han den der. Ikke? Og den kender han altså for surprised by joy. Og den glæde, han overraskedes af, det var barndommens joy, som han genfandt ved sin omvendelse til den kristen tro. Den her glæde, som Louis taler om, skal forstås på den måde, at det på en og samme tid er en opfyldt, erfart glæde, samtidig med, at det er en uopfyldt og eftertragtet glæde, noget han længes efter. Det vil sige, det han mener, det er, at i erfaringen af glæden, når han står der og har denne erfaringsoplevelse, så er der varsler om noget mere, der er en længsel efter noget mere. længsel, som han oplever nu, vækker en stærk længsel efter mere. Og siger han, dette mere er af en sådan karakter, at ingen erfaring i denne verden vil kunne stille længselen endegyldigt. Selv det liv, der har den største fylde, rummer ikke fylden af denne glæde. Længselen rører ved en dybere virkelighed, en mere ultimativ virkelighed, som ikke findes i denne verden. Sådan beskriver han det. Louis siger det på den her måde i The Problem of Pain. Vi kan ikke fortælle hinanden om det, det er det hemmelige mærke på hver eneste sjæl. Det uudsigelige og uopfyldte ønske. Det, som vi har længtes efter, før vi mødte vores ægtefælle eller venner eller arbejder, og som vi stadig vil længes efter på vores dødsleje, når vi ikke længere genkender ægtefælle, venner eller arbejde. Mens vi er, er dette. Mister vi dette. Mister vi alt. Det betyder ifølge Louis, at mennesket er fanget i en form for hjemløshed i den her tilværelse. Men det giver samtidig vink om, at der findes et hjem et andet sted. Og så kan nogle af jer måske lugte noget, der der kunne, der kunne være et slags guds, gudsbevising. Sådan skal det nok ikke forstås, men det er dog uden tvivl hos Louis et, et vidnesbyrd, der lægger, den, der lægger den tydning nær, for at, løs, at der findes, en anden virkelighed. Sådan tror jeg godt, man må opfatte det hos Louis. Det er et vidnesbyrd om, at der findes en anden virkelighed. Glæden findes ultimativt et andet sted til det, det, han siger. Og vores længsel efter den er et vidnesbyrd om, at det sted findes. Det sted er jo så himlen, eller hvis vi nu skal være lidt mere præcise i forhold til det, der er blevet understreget en del gange på det her gode kursus, så kunne vi kalde det for den nye jord, når jeg så i det følgende måske nogle gange siger himlen, så, så er det faktisk den nye jord, jeg mener, og det skal jeg også komme tilbage til, hvordan det hænger sammen hos Louis. Joy is the serious business of heaven, siger Louis et sted. Jeg siger sådan her, de, uh, uh, det er kristendom, altså mere Christianity, som den hedder på engelsk, og den findes jo så også på dansk, det er Skandinavia, forlaget Skandinavia, som har taget sig for at oversætte en del af Louis' bøger, og tak skal de have for det. Der siger sådan her, at de kristne siger, at ingen væsen er født med behov, uden at der eksisterer en opfyldelse af det behov. Et spædbarn føler sult, og det betyder, at der findes noget, der hedder føde. En ælling vil gerne svømme, så findes der også noget, der hedder vand. Mennesker har seksuelt begær, så findes der også noget, der hedder sex. Hvis jeg finder et behov i mig selv, som ingen oplevelse i denne verden kan tilfredsstille, er den mest sandsynlige forklaring, at jeg er blevet skabt til en anden verden. Nu er det sådan, at øh, man kan finde det meste af Louis' tænkning, så at sige hans dogmatik, hans kristne tænkning, udfoldet i hans børnebøger. Vi venter egentlig bare på at få bogen, som, som, øh, som, som giver os det. Fordi sådan tror jeg, det er. Her som omtrent alle temaer, som Louis i øvrigt er optaget af i sit apologetiske værk, og det udfoldes jo så i børnebøgerne på en legende, let, lysende måde, som man som voksen øh, kan, kan se. Det er ikke sikkert, at man kan det som barn, når man læser det. Måske kan man se det en smule, hvis man får der videre, de voksne. Det betyder, at voksen kan have en dobbelt nydelse ved at læse de her bøger. Dels ved deres i almindelighed medrivende fortællekunst, men så også ved, ved den der hele tiden underforståede udfoldelse af troens tema, og det er der overalt, skulle jeg sige. Overalt. I enkelte små sætninger og i hele passager er det der. Og det, og, og, og det er en glæde at opleve, at de her tre film, som er kommet, som jeg ikke synes er helt vildt fantastiske, men som er meget okay, at de ikke lægger skjul på den side der. Morgenvandrerens rejse har nogle dejlige, skønne steder, hvor det, hvor det er der, og hvor man kan se det, disse tronens temaer. Længselstemaet og evighedstemaet findes til overmål i Narnia bøgerne. Og det vil sige også, at dette tema om længslen som et tegn på, at det vi længes efter findes et sted, et andet sted, hvis ikke det er her, hvis ikke vi kan finde det her, så må det være et andet sted. Uh, seriens 6. bog, der, altså narnia børn det er jo syv bøger. Ikke? Og den 6. i serien Sølvstolen, den handler jo om, meget kort fortalt om nogle børn, som kommer fra vores verden. Det er jo hele kludet der i... Uh, i Narnia ikke også det er jo en anden verden som nogle børn fra vores verden kommer ind i og der er alle mulige sjove måder de kommer der ind og så sker der en masse derind, og derinde kan alt ske ikke og, og derinde har dyrene liv og, og, og katal og alle mulige væsener findes så der findes blandt andet et væsen der som hedder som kaldes for mudermugge og som er sådan lidt sjov størrelse, lidt tæt på at være menneske men ikke helt alligevel, tror jeg de her børn og muddermukke, de bliver fanget på et tidspunkt i en underjordisk verden, som er uden naturlig lys og liv, og som beherskes af en smuk dronning, som dog er en heks, der har Louise også et eller andet, og jeg er sikker på, at freudianer i særdeleshed kunne finde noget her, som er rigtig spændende, fordi Louise jo var ungkald, og det er altid disse kvinder, som er så smukke, men som i virkeligheden er onde. Og så tror jeg, der er et, et tema der, men det skal vi ikke komme ind på nærmere, men... Der sker så det nede i underverdenen, hvor de så er taget til fange, og bliver sådan uh, forhekset af hende, fortryllet af hende der, at uh, der på tidspunkt udspiller sig en samtale mellem heksen og de tilfangetagende, hvor heksen får sådan stykke for stykke i den her samtale overbevist dem om, at deres forestillinger om en verden uden for den underjordiske, som de nu har været længe, be- befundet sig længe i, men de har stadigvæk en erindring om, at der var en anden verden, hvor der var sol og lys og varme og vand og... Og, og træer og så videre, hvad der slet ikke er dernede, det får hun så i den her samtale overbevist om, at det er jo i virkeligheden bare produktioner af underverdenens realiteter og, og en slags forstørrelse af nogle, nogle længsler, de har efter noget, som i virkeligheden slet ikke findes. Altså for bare har ikke levet forgæves. Så sker der det, at mudermukke med en sidste mental kraftanstrengelse for at redde dem ud af fortryllelsen. Og det sker ved, at han siger, at han ligesom udbrød, følgende, nej, det var jo nærmest, ja, ja, Nå, han siger sådan her. Lad os sige, at alle disse ting, træer, græs, sol og måne og stjerner og aslan, aslan, løvende aslan, ikke også, kun er noget, vi har drømt. Lad os gå ud fra det. Så kan jeg kun sige, at hvis det er rigtigt, hvis det er rigtigt, så virker de opdigtede, opdigtede ting en hel del bedre end de virkelige. Lad os forestille os, at dette sorte hul, at kongerige virkelig er den eneste verden, tja, det forekommer at være en temmelig sølle verden. Og det er egentlig sjovt, når man tænker over det. Hvis I har ret, er vi kun nogle børn, der fantaserer, men vi fire lejende børn kan lave en opdigtet verden, som er tusind gange bedre end jeres virkelige verden. Altså igen dette eh, tema, længslen og så virkeligheden, der, som man længes efter. I børnebøgerne, der gør Louis også et stort nummer ud af det, som han udfolder rationelt i de apologetiske bøger. At himlen repræsenterer den ultimative virkelighed. Hans pointe er, at den virkelighed, som vi befinder os i nu, det er skygge i forhold til det, der skal komme. Derfor er titlen på filmen Shadowlands vældig godt valgt. I seriens sidste bog, det sidste slag hedder den, der lyder det om det gamle Narnia, at det var kun en skygge eller en kopi af det virkelige Narnia, som altid har været og altid vil være her. Præcis som vores egen verden, England og alle de andre lande, kun er en skygge eller en kopi af noget i Aslands virkelige verden. Jeg finder samme motiv i den bog, der hedder Den Store Skilsmisse, som er en lidt sjov bog i hans forfatterskab, som, som er sådan en fabel om mennesker, der kommer fra en slags helvedes foregår. Man kunne måske næsten frist til at kalde det for en skærsil. Jeg tror ikke, det er, men det er sådan lidt ubestemt, hvad det egentlig er for noget. Måske er det bare vores egen jord, det er lidt uklart. Men de kommer i hvert fald derfra og til himlen. Også her spiller skyggebilledet en stor rolle. Mennesker kommer fra noget, som, som de selvfølgelig der i den tilværelse oplever som fuldstændig virkeligt, og det er deres og virkelighed. Men så kommer de altså over i himlen, ny jorden, den himmelske verden og virkelighed, oplever, at alt det, de har været i før, er jo ren og skær skygge i forhold til det, de nu oplever. Det oplever de på en meget kontant og, og fysisk måde. Og hvis der er nogen, der sidder nu og måske får en anelse af associationer til Platon, så er det ikke helt galt om at sige, der er nogen, der har beskyldt, Louis for at være meget platonsk i hele sin tankegang, det tror jeg ikke er rigtigt. Der er ting, som er meget forskellige fra Platon, men der er også, der er også et drag af platonisme hos Louis. Skyggebillet antyder også et andet forhold. Nemlig, at himlen ikke er noget fuldstændig andet end det, vi kommer fra. Tværtimod, så drejer det sig netop om en bevægelse fra skygge til virkelighed. Der er forbindelse mellem skygge og virkelighed, som vi ved. Ikke? Sådan skal vi også forstå det hos Louis. Louis ser himlen som forlængelsen af det bedste i dette liv. I slutscenen i det sidste slag, der bliver det malet meget flot og meget enkelt op med den store domscene hvor folk og fag skildes ad. Og nogen træder ind over terskelen til det nye, ind i det, ind på, i det, i det nye der, som til deres store overraskelse viser sig at være genkendeligt. Det går lidt tid, og så opdager de, at, at de kan genkende alt altså fra, fra den der bjergetop og de der, den skov og den sø. Den har vi set før, den flod der, hold da op og, og så videre. Og, øh, men bare at det, de nu oplever, det, det nye, de ser der, det er bare meget virkeligere og meget smukkere og meget større. Mere ægte, som en af dem konkluderer, efter at de begejstrede har opdaget ligheden, og samtidig fryder sig over forvandlingen i det. Jeg øh, læste øh, for ikke så længe siden øh, en artikel af Sovenepres, Jesper Bakker i Tidværv, øh, hvor han, øh, en meget, meget, meget god artikel, som jeg vil anbefale, nok måske et års tid siden stod der, øh, hvor han øh, blandt andet øh, fortæller, hvad det er, Bondhøfer spørger Bart om til allersidst, før han bliver hængt i fængsel, han når at få sendt et spørgsmål afsted til Bart. Han spørger sådan her, tror de, at alt skal komme igen? Vil det blive som genforsøen? Som sikkert er en meget smuk sø nede i Tyskland, ikke? Så... Nå, der kan man bare se. Ja, ja. I hvert fald et smukt sted, vil jeg tro. Så svarer Bart, ja, som genforsøen. Ja. Det, der taler tale om, det er en at det man kunne kalde for en transcendering eller en transformation af det jordiske. Louis han gør sig i, i bogen Miracles. Mirakler øh, hedder den på, på norsk. Den oversat til norsk. Der gør han sig nogle humoristiske overvejelser om, om den her transcendering. Det gør han øh, i forbindelse med, med, med nogle, nogle forestillinger, øh, som, som henholdsvis voksne og børn kan have om sex. Det er, jo sådan, det er jo ikke ukendt, at en del voksne vil anse sex for at være noget af det dejligst tænkelige i denne verden. Hvis man nu læser i Bibelen, vi har været lidt inde på det på det her kursus, og nogen vil sikkert være uenige her med Louis i det følgende, men skidt med det. Læser man nu Bibelen, så kunne man i hvert fald godt få den tanke, og den, den skuffende tanke, at der ikke skal være sex i den nye verden. Men, siger Louis, det er fordi, vi ikke er i stand til at forestille os, at det dejligste i denne verden kan gennemgå en transformation til noget andet endnu dejligere. Ligesom et barn, siger Louis, der hører, at sex hører til livets største glæder, og så spørger barnet så meget naivt for at forstå, hvor dejligt det må være, om og man også så samtidig spiser slik. Fordi det er jo noget af det dejligste for et lille barn, ikke? Og når så barnet får et nej på det fra de voksne, Ja, så har barnet altså meget svært ved at forestille sig, at sex kunne være noget særligt dejligt. Vi er i samme situation, siger Louis. I dette liv ved vi, hvad sex er. Bortset fra enkelte glimt kender vi ikke det kommende liv, hvor sex ikke synes at være særlig interessant. Vi ser altså afholdenhed for os, men har fyldet i vente. Louis tænker sig at denne transcendering af det nuværende som en form for sammensmeltning af natur og ånd og kan jo næsten komme til at tænke på 1. Korinther 15, ikke? med det sjælige læme og det åndelige læme, som er et læme, ikke? Men som altså, hvor det er på en anden måde styret, eller hvad skal man kalde det, forbundet med ånd, og ikke bare med sjæl. Han siger sådan her æh, i Miracles, Der bliver ikke plads til det tyndeste barberblad mellem ånd og natur, altså i den kommende verden. Delvis og i korte stunder er naturen nu et instrument for musik mellem Kristus og os. Til den tid vil den være det fuldkomment og altid. De sidste linjer af den allersidste bog der i Narnia-serien, det sidste slag, der lyder det sådan her. For os er dette slutningen på alle historierne. Og vi kan i sandhed sige, at de alle levede lykkeligt lige siden. Men for dem var det kun begyndelsen på den virkelige historie. Hele deres liv i denne verden og alle deres eventyr i Narnia havde kun været omslaget og titelbladet. Nu var de omsider begyndt på første kapitel i den store bog, som ingen på jorden har læst, som bliver ved og ved, og i hvilken hvert nyt kapitel er bedre end det foregående. Det er også på samme... Det er også, I samme bog, og nogle af de sidste sider, at en engjørning, altså man skal være klar over, at i Narnia, der er der ikke kun dyr, der taler, men der er en en meget større mangfoldighed af arter i denne verden, og engjørninger findes der selvfølgelig også. Og der er der en en engjørning, der udbryder om sider af kommet hjem. Dette er mit rigtige land. Jeg hører til her. Dette er det land, jeg har let efter hele mit liv, selvom jeg først er klar over det nu. Grunden til, at vi elskede Narnia, var, at det samtidig lignede det her en smule. Og der har vi den så igen, ikke? Også længselsmotivet, altså længsel efter joy, som et afgørende ledemotiv for tron, tronen, og troens virkelighed. Men der er, også, der er, der er egentlig også et vigtigt korrektiv i engørningens ord, fordi hvis man skulle få den tanke, at, at længselsmotivet er sådan en form for pilgrimsmotiv, altså uh, i den lidt mørke, livsforsagende udgave, så er det forkert. At den med, at livet er en jammerdal, som, som det meste af alt drejer sig om, så hurtigt er det muligt at komme igennem og, og gerne med skyklapper på, man ikke se så for meget til højre og venstre, vi skal bare igennem det, og ikke blive for optaget af, den, af denne jords glæder. Uh, det kan man ikke finde hos Louis. Hos ham finder vi langt snarere en sammensmeltning af længslen efter Himlen og så kærligheden til denne verden. Det hænger sammen. Um, Louis siger det kort og fyndigt i det kristendom med Ret dine øjne mod himlen og du får jorden med i købet eller oven i købet. Ret dine øjne mod jorden og du får ingen af dem. Så det er en win-win-situation, kan man sige. Um, mange steder, eller i hvert fald flere steder, understreger Louis, at dette ultimative gode, himlen, den nye jord, denne sande opfyldelse af alle vores dybeste længsler, at den må vi jo så naturligvis for alt i verden ikke miste. Vi må ikke gå glip af den. Så på den ene side, så, så er der ikke det der mørke uh, pilgrimsmotiv, men der er jo samtidig alligevel et, et stærkt, en stærk motivation for, at vi skal hen for en værd pris, når først vi har fået færden af det. må ikke miste det. Så den er der. Og øh, så har man først øh, fået fat i det her, så gælder det om at sætte alt ind på at beholde det. Mere Christianity. Jeg må holde min længsel efter mit sande fædreland i live, for jeg vil ikke finde det før efter min død. Jeg må aldrig lade det sne inde eller lade det glide i baggrunden. Jeg må gøre det til min hovedopgave i dette liv, at hige efter dette andet land og hjælpe andre til at gøre det samme. Og der har jeg lyst til at, uh, at citere et lidt længere passage fra en fuldstændig vidunderlig prædiken, han har, uh, den hedder The Weight of Glory. Jeg tror også, at uh, den essaysamling hedder The Weight of Glory, det kommer jeg lige i tvivl om. Det er lige meget. Men han har en... en uh, en fantastisk prædiken der, altså herlighedens byrde. Øh, han skrev sådan her. Hele dagen lang hjælper vi til en vis grad hinanden til det ene eller det andet af disse bestemmelsessteder. Det er i lyset af disse overvældende muligheder. Det er med den ærefrygt og med den varsomhed, de kræver, at vi burde færdes i alt samkvimt med hinanden. I alt venskab, i alt kærlighed, alt leg, alt politik. Der findes ikke almindelige mennesker. Du har aldrig snakket med en, der kun er dødelig. Nationer, kultur, kunst, civilisationer, de er dødelige, og deres liv er sammenlignet med vores som en lille bitte myks liv. Men dem, vi laver sjov med, arbejder sammen med, gifter os med, fornærmer og udbytter, de er udødelige. Udødelige skrækfigurer eller evige herlighedsskikkelser. Det betyder ikke, at vi skal være uafladeligt højtidelige, vi må lege. Men hvor mundterhed må være den slags, og det er den mest ægte, som findes mellem mennesker, som fra begyndelsen af har taget hinanden alvorligt. Ingen rabkæftighed, ingen overlegenhed, ingen arrogance. Og hvor villighed må være virkelig og dyrebar kærlighed. Vi må elske sønderen til trods for synden, som vi må have en dyb følelse for. Ikke bare tolerance eller overbærenhed, som er en paudi på kærlighed, ligesom rabkæftighed er en paudi på mundterhed. Næst efter det hellige sakramente er din næste, den helligste genstand, dine sanser er stillet over for. Citatet fortæller os også, at, at Louis ikke stak noget under stolen med hensyn til, at der også var en anden mulighed efter det her liv en himlen. Det gør han ikke. Det er ikke fordi, at det er noget, han... Han udfolder vidt og bredt og alle vegne, men det er der meget tydeligt hans skab selv i børnebøgerne. Det er sådan ret imponerende i virkeligheden. Han får plads til det også der i den sidste bog, i domscenen, hvor, hvor der virkelig er en adskillelsesproces, hvor nogen ser Aslan i øjnene med fryd og glæde, og nogen ser ham i øjnene med gru og med had. Jeg tror det var dig, Leif, du citerede det i dag halvvejs i, i seminaret. Det står sådan her i den store skilsmisse, og den store skilsmisse. Til sidst er der kun to slags mennesker. De, der siger til Gud, din vilje ske, og dem, som Gud til sidst siger til, din vilje ske. Louis øh, sammenligner det at blive stillet himlen i udsigt. Det, det, det sammenligner han et sted med en græsk studerende, der bliver stillet nydelsen ved at læse græsk poesi, i udsigt. Det er jo altså noget fjernt fra, fra vores erfaring. Selv Peter Legar kan jo, er måske ikke engang helt være med det. Er. Det ved jeg ikke. Læser du græsk poesi, Peter. Jamen, det gør du alligevel, ja. Men, men uh, kun den siger, kun den, der har fået, altså kun den, der har nået et niveau, hvor han kan nyde læsningen af græsk poesi kan kan virkelig sådan af erfaring fortælle om den glæde, det er. Hvilken nydelse det dog er. Men helt ved begyndelsen af studiet, når han sidder der og tærper græske værker, så har den studerende jo ikke meget glæde ved tanken om nydelsen af græsk poesi. Han er simpelthen ikke i stand til at forestille sig nydelsen. Først når han begynder at nærme sig til strækkeligt højt niveau, begynder han sådan at stræbe efter den egentlige mening med alt slidet. Og så skriver Louis, på mange måder har den kristne det med himlen, som den studerende har det med græsk. De, som er nået frem og har set den evige Gud, ved helt sikkert, at himlen ikke er et bedrag. Himlen er fuldendelsen på det jordiske discipleskab. Men vi, som endnu ikke er nået frem, kan ikke vide det på samme måde. Vi kan ikke engang begynde at vide det, undtagen ved fortsat at adlyde og modtage den forløbige løn i form af et tiltagende ønske om at modtage den ultimative løn. Faktisk er selve energien til at efterstræbe den en forløbig belønning. Det kan godt minde noget om det, kirkegård skriver i Kærlighedens Gerninger et sted, et fantastisk smukt sted i den vidunderlige bog. Det vil jeg anbefale. Det var så altså helt uden for numret, men den, den læste jeg for et par år siden. Hold da op. Nå. Han skriver simpelthen der, i stedet om evigheden, at den er dog vel den største opgave, som er sat et menneske. Og så beskriver han så, hvordan hvis mennesket bliver sat over for denne opgave, evigheden, i et hug, altså i hele dens omfang, så vil det ende med fortvivlelse, siger Kierkegaard. Altså ligesom hvis man, man det samme skulle blive bedt om, at man begynder på græsk studiet, og så er der en forventning om, at du nyder det og en uge, så kan du nyde græsk Det det vil være helt uoverkommeligt, man vil jo gå fuldstændig, man vil helt sammen på det ikke. Og så fortsætter går med den tanke, at evigheden kan gøre sig så lille, at den kan komme til os i små bidder, Så små, at vi kan nå at lære det. Vi kan nå at håbe og længes i små bidder. Vi får et lille stykke for ad gangen, skriver går. Evigheden fremtræder som noget muligt, som noget, noget der så at sige er ved hånden, opnåeligt, samtidig med, at den også fremstår for os som noget, der hele tiden er, er derude som noget fjernt, men meget forlokkende, og som hele tiden drager os fremad i en konstant bevægelse hen mod sig. Ja, jeg var bare lige kirkegård der, ikke? men jeg skal til at, 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 at runde af. Jeg kan personligt bekræfte de der ord, som jeg læste før, fra begyndelsen af ham der Williams, som, som siger det her om, om, om himlen, som sådan en, en, en grundklang i, i Louise fatterskab. Øh, sådan har jeg det selv med, med at have læst Louis, ikke mindst hans, hans børnebøger, som simpelthen har sat nogle billeder på min nethinde, som, som har brændt sig fast, og som på en måde spiller rigtig meget med, når jeg tænker himmel, altså, når jeg tænker den nye jord, så er Louis der på en måde hele tiden. Paul Hoffmann er der jo også lidt, og der er også andre, ikke? Faktisk også uh, Ringnes Herre eller Tolkien, Men, men, men jeg vil sige, at Louises bøger, der er børnebøgerne, ikke mindst har, har sat nogle billeder fast på min nethinde. Et af disse billeder, dem, det kan man gå ind og kigge i biografen, hvor uh, vi har den her morgenvandrerens rejse. Der har vi både ja. Og... Uh, der var altså, at jeg så frygtelig gerne ville have vist jer det her afsnit af filmen. Det hele helt hen mod slutningen, som jeg synes er meget, meget smukt realiseret i forhold til bogen også. Og som jeg var rigtig spændt på, at tænke, tænkte, kan gøre. Men det kunne de. Det er rigtig godt, det der. Og hvor de altså... Jeg skal nok ikke... Åh, skidt. Jeg afslører ikke så meget her. Ja. Men hvor de altså... Børnene ender på en måde ved jordens ende, ved verdens ende, og får simpelthen et glimt af det evige, af det kommende, der har vi løven, aslan og børnene og musen chip. den tabt fra mus Ribichip, som er en mægtig god figur også i filmen. Og der står de foran sådan en mærkelig, mærkelig sådan mur af vand, og bagved den skimler de noget. Og det fortæller du på den her måde. Hvad de så mod øst, hendes solen, var en høj bjergkæde. Den var så høj, at de ikke kunne se toppen af den. Eller også glemte de at kigge efter den. Ingen af dem kan i hvert fald huske at have set nogen himmel i den retning. Og bjergene må virkelig have befundet sig uden for verden. For bjerge, der var blot en hundrede del så høje som disse, burde have is og sne på toppen. Men disse bjerge var varme og grønne og fulde af skove og vandfald, uanset hvor højt man kiggede. Og pludselig kom der. En brise fra øst, som virvlede skumsprøjt op fra toppen af bølgen og krusede det glatte vand omkring dem. Den blæste kun et øjeblik, men i løbet af dette øjeblik den de tre børn noget, som de aldrig ville glemme. Den bragte både en duft og en lyd med sig, en lyd af musik. Eustace og Edmund ville aldrig tale om det bagefter. Lucy kunne blot sige, det var hjerteskærende. Så også var det så trist. Trist? Nej sagde Lucy. Og dermed... Slut.